0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a otro podcast de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez y es un placer compartir con ustedes el tema del día de hoy que me súper encantó. Y bueno, antes de comenzar con el tema quiero darle las gracias a aquellas personas que nos dejan siempre un mensaje positivo del de podcast pasado, les encanta, gracias por sus comentarios y sobre todo gracias a todos por seguirnos dando la oportunidad de llegar a sus oídos a través de diferentes plataformas. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar como el nombre del podcast se llama y es al grano. Y cuando hablo de entrar al grano, hablo de que vamos a tener un tema que vamos a exponer hoy acerca de un libro que personalmente me ha aportado mucho valor. Y hace unos días tuve la oportunidad de disfrutar de un documental del libro Piense y Hágase Rico. Eh, autor, autor de este libro, el gran Napoleon Hill. Y bueno, hay, hay varias, varios puntos que te quiero compartir de cómo este libro a mí personalmente me ha aportado tanto valor. Y una de las cosas que siempre invito yo en mis entrenamientos esa que tengamos fe en los proyectos que hacemos y contando las historias que el libro de Napoleón nos expone nos trae bastantes historias de la vida real de personajes que en algún momento de la vida ellos también enfrentaron diferentes obstáculos para llegar a donde ellos querían llegar y una de las cosas que me marcó bastante fue el hecho de que no son, no son las cosas buenas que te pasan en la vida las que te permiten eh, evolucionar, sino son las actividades, los eventos, las cosas que nos suceden que posiblemente no son nada positivas. Entonces, si tú creías o yo creí en algún momento que cuando pasan cosas buenas es que la vida se transforma, no, el libro nos hace ver el hecho de que las cosas que nos golpean la vida o las cosas que podríamos decir, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, ¿te pasó? Porque es precisamente lo que te va a fortalecer para un siguiente eh, cambio, para un siguiente movimiento que llegue en tu vida y que vas a estar preparado para poder llevarlo a cabo. Y voy a ponerte un ejemplo hablando de fe, que es el, el punto dentro de tantas distinciones que expone ese libro. Creo que me quedo con estas tres que te voy a compartir. La primera, fe. Cuando yo hablo de fe, hablo de que cuando yo empecé mi carrera como coach de negocios, recuerdo claramente que mi evento que preparé, eh, lo preparé en el 2010 en la ciudad de buena Park, California. Y cuando llegué a ese evento, yo lo me acuerdo que lo, lo promoví por Eventbrite, que en ese entonces existía Eventbrite, todavía ahorita lo tenemos. Pro promoví el, el evento. Me acuerdo que muchas personas... Dijeron que estaban interesados en ir, no pagaron el boleto, pero sí era como que reservar tu boleto y lo podías pagar en la puerta. Eh, ¿Llegaron las personas? No. La verdad es que solo llegaron cuatro personas a ese entrenamiento y recuerdo claramente que en esos tiempos mi vida no era como la que soy, eh, financieramente hablando, y recuerdo claramente que el dinero que pagué por ese salón, que fueron 450 dólares en el 2010, era exactamente una gran parte del dinero que yo necesitaba para pagar la renta del departamento donde yo vivía en ese entonces. Eso nunca lo voy a olvidar porque pude haberme rendido ahí, pude haber dejado todo ahí, pude haber dado la media vuelta y decir, bueno, esto no es para mí, posiblemente tengo que regresar nuevamente a, a, a regresar a mi negocio y a seguir trabajando ahí, pero yo tenía siempre la fe de que podía llegar a muchas personas a la misma vez a través de los entrenamientos. No llegaron, llegaron cuatro personas seguí, continué, volví a hacer otro evento al mes siguiente, pero en esta ocasión lo hice diferente, cada mañana que me despertaba me visualizaba dando ese entrenamiento y me visualizaba que en ese entrenamiento había 40 personas, 40 personas tenía en mente, 40 personas, 40 personas, todas las mañanas me levantaba y pensaba 40 personas van a estar ahí, 40 personas van a estar ahí, pero entonces también empecé a tener una estrategia diferente que fue que cada persona que reservaba tenía que pagar, eso me permitía ver más cercana realizado esa visualización que yo estaba teniendo. Y déjame decirte algo. Efectivamente, no hubo 40 personas en ese evento. Tuve 43 personas porque estaba Karina, mi amiga Irma Barajas y tu servidora, la Lorena Martínez. Éramos 43 personas en ese cuarto. Y déjame decirte algo. Siempre tuve fe. Sin embargo, había otras ocasiones que también ejecutaba, que también soñaba, que también quería, que también deseaba, pero no tenía fe. Dentro de mí había siempre una duda, algo que me hacía dudar, que no, no se va a hacer, no, no se va a hacer. ¿Y sabes algo? Ahora que precisamente estoy en un, en un momento de mi vida en el cual me atreví a rifar un BMW 2022 a todas las personas que se registran a FIEDSCOCHEN Academy en el año 2021, es como impresionante esa adrenalina que siento. Y es que, ¿sabes? Todas las mañanas me levanto con una gran fe. Todas las noches me duermo con una gran fe, visualizando un ganador de ese automóvil que lo vamos a entregar en un evento en vivo en febrero del 2022. ¿Y sabes algo? Nuevamente recuerdo esta palabra de ese libro, ten fe. El segundo punto con el que me quedo de ese libro es determinación. Esta palabra de determinación y habiéndonos puesto un ejemplo de una, de una niña, de una niña que inclusive, esta niña tuvo que caminar 8 kilómetros para llegar a tomar clases a una escuela que una maestra de color fue y preparó esta escuela para todos los niños de color morenito que llegaban ahí a tomar la clase. Esta niña llegó una hora antes de que empezaban las clases. La maestra le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿cómo te llamas? le dijo, me llamo Eleanor. ¿y qué haces aquí? ¿de dónde vienes? si vengo a la escuela caminé 8 kilómetros pero como no sabía cuánto tiempo me iba a hacer me vine corriendo entonces pues llegué más temprano la maestra le dice ¿y qué es lo que quieres aprender? dice quiero aprender a leer porque tengo 14 hermanos mayores y tengo dos hermanos menores y yo quiero ser la maestra de mis hermanos para que ellos también aprendan a leer. La maestra le hace una nueva pregunta y le dice, ¿y qué fue lo que te motivó a leer? Dice, mi mamá trabaja limpiando la ropa de una familia blanca. Y la otra ocasión que a mi mamá a dejar la ropa, pasé por la biblioteca de esta casa y tomé un libro para leerlo. Y la niña, la blanca, le dijo así, la niña blanca me dijo, deja ese libro. Ese libro no es para ustedes. Ustedes no saben leer y nunca aprenderán a leer. Dice la niña que cuando salió de ahí y puso un pie fuera de esa casa, su determinación de ahí en adelante fue, yo voy a aprender a leer y me aseguraré que toda la gente de mi raza aprenda a leer. Y así fue eventualmente cumplió 14 años y abrió su propia escuela en su comunidad, en su pueblo y eventualmente construyó en 1963 la primera universidad para personas de color esta persona fue apoyada por el presidente que en ese entonces estaba en los Estados Unidos, que era Roosevelt apoyó esa, esa universidad y apoyó a que fuera reconocida y ¿sabes algo? Todo fue porque alguien tomó la determinación de decir esto lo voy a hacer, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones que se podrían dar, sin importar las adversidades a las que se iba a enfrentar, ella lo logró. Tanto lo logró que se dio la oportunidad de poder hoy hasta la fecha Convertir esa en una de las universidades que ha tenido más personas de color graduadas en esa universidad de mayor éxito. ¿Qué te digo con esto? Te digo que quizás muchas veces deseamos algo tú y yo, pero no tenemos determinación. ¿Qué tal si empezamos a jugar, a tener determinación en hacer algo y hacerlo bien y en excelencia? Esa es mi invitación hoy. Esa es una invitación que yo te hago. Y el punto número tres que me quedó muy, muy grabado y es nunca te des por vencido y cuando habla de no te des por vencido, habla de que tenemos que desarrollar la capacidad de poder quemar los barcos, tal cual, tal cual lo he dicho yo muchas veces, quemar los barcos es... Agotar esos estúpidos plan B que hacemos, que decimos, si no funciona este, funcionará el otro. Y sabes, creo que eso solamente promueve a que sigamos, sigamos siendo nosotros personas de malos hábitos. A que sigamos siendo mediocres, aunque queramos aparentar, aparentar la excelencia, seguimos viviendo en esa mediocridad. Y creo que esta parte de nunca te des por vencido tiene toda relación con quemar tus barcos. Y si tú en algún momento has estado pensando en renunciar a un trabajo y emprender un negocio, has estado pensando que quizás tienes tantos talentos y habilidades que le podrían servir a otros y no has hecho nada con él, yo te voy a invitar a algo. No lo pienses tanto. No lo pienses tanto. No, no te des por vencido ante tus sueños. No practiques no practiques el posponer como un deporte al contrario al contrario ve por lo que tú quieres porque la vida es tan corta y hay tantísimas personas hoy de 60, 70, 80 años diciendo si yo hubiera tomado esta decisión toma las decisiones que tengas que tomar y creo que voy a terminar invitándote a que adquieras este libro lo leas no una vez las veces que sea necesario Porque sin duda los valores, los pilares que muestra este libro es lo que hoy en día muchísimas personas de éxito hemos estado practicando. Muchísimas personas que han pensado en, en crear riqueza y la han creado, y no necesariamente ha sido a veces riqueza en billetes, que también la tienen. Pero para mí, para mí el significado de riqueza es libertad. Libertad de poder manejar mi día, libertad de poder elegir mis clientes, libertad de poder elegir quiénes les va a servir mi programa de Best Coaching Academy y a quiénes no les va a servir. quienes quizás perderían su dinero y su tiempo. Eso es lo que yo quisiera de aquí en adelante para ti. Que te visualices cómo quieres estar y que podamos crear un estilo de vida, diferente, una realidad diferente, visualizándonos a través de ella cómo nos queremos ver en los siguientes 12 o 24 meses. Se dice que todo lo que se piensa se atrae y todo lo que se puede creer se va a crear. Espero que este podcast te haya aportado valor y espero sobre todo que, que sigamos en pie de lucha todos los días vendrán más entrevistas vendrán más temas a través de este podcast ahora quiero agradecerte por haberme acompañado y haberme seguido en este momento ayúdame a compartir este podcast con tus amistades tus amigos a través de estas plataformas y como siempre les he dicho a todos ustedes y a todos los que día con día se están integrando a este podcast que son bastantes personas y se los agradezco mucho Gracias a ustedes existen estos temas. Gracias a ustedes existe este podcast. Y gracias a ustedes continuamos haciendo este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Best Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años